0: Olá pessoal, muito bom estar com vocês novamente aqui no nosso podcast Chácara Talk, espaço aonde a gente procura eh, conversar e aprofundar o conhecimento ah, na palavra de Deus, mas principalmente ah, buscar uma maior compreensão da aplicabilidade da prática da palavra de Deus nas nossas vidas, vida pessoal, vida familiar, vida profissional, enfim, a nossa caminhada. Esse é o Chakra Talk de número 94 e eu tenho comigo aqui hoje uh, o pastor que foi responsável pela última reflexão no último domingo, o André. Seja bem-vindo, André. Olá, olá,
1: Ricardo Augusto. Tudo bem com
0: vocês? E também temos aí o, o Ricardo Augusto, que no contexto da nossa comunidade, é o pastor responsável pela coordenação dos grupos pequenos da nossa comunidade. Muito bom ter vocês por aqui. Eu queria uh, iniciar essa conversa primeiro pedindo para que vocês uh, explicassem um pouco melhor para a gente aquela relação entre uh, o que os evangelhos relatam o acontecimento da morte e ressurreição de Jesus e o que as epístolas do apóstolo Paulo vão trabalhar em relação a esse acontecimento, que é a morte e ressurreição de Jesus. O André, ele esboçou isso no início da reflexão, mas seria, acho que, é importante a gente conversar um pouco sobre isso, para que todo mundo compreendesse a curva que a nossa série de mensagens, Quem é o Senhor? está fazendo nesse Sim. momento. André, fique à vontade.
1: Legal, Ricardo. Então, ao longo do mês passado,
0: a, a série
1: de mensagens, ela teve como como alvo a, a levantar essa pergunta, quem é o Senhor? Essa é uma pergunta que é levantada nos Evangelhos, essa é uma pergunta que que os discípulos realizam, essa é uma pergunta que o próprio Jesus chega para os discípulos e pergunta, ó, quem eles dizem lá fora que eu sou? Né? Então, essa pergunta ela é evocada, ela é levantada ao longo dos Evangelhos, e que nós temos a resposta na morte e ressurreição de Cristo. Esse é o Deus que se fez carne, é o Filho de Deus que entrou na história e que veio ah, para morrer e ressuscitar em nosso lugar. Então a resposta é dada ali, a autoridade dele está na obra da sua morte e ressurreição. Ok, dito isso, a partir de agora, ah, ao longo das próximas semanas, a, a nossa série ela fará uma curva, refletindo a partir de uma das cartas de Paulo que é Efésios sobre quais as implicações que isso traz agora para as nossas vidas, né? E é interessante fazer essa essa curva especificamente em Efésios, né? Ou também em outras epístolas, outras cartas dele, né? Ah, porque elas trazem pontos práticos para as nossas vidas. Então Paulo tem essa característica de ser bem erudito nas suas palavras. Se você pega um livro de Romanos, por exemplo, que é que é um livro altamente teológico, mas, ao mesmo tempo, você percebe uma aplicabilidade tão grande em muitas das suas palavras, na, na pena, na forma como ele escreve. E Efésios não é diferente. Então, assim, a partir das próximas semanas, nós faremos essa curva de trazer esse senhorio na aplicação da vida como um todo. E eu acho que vai ser vai ser bem
0: legal. Joia. É interessante como nas cartas de Paulo às igrejas do primeiro século ele faz constantemente o uso do verbo andar como sinônimo de estilo de vida. Né? E ele está é, sempre fazendo menção que nós devemos andar em Cristo, andar em novidade de vida. Então, acho que esse, quando a gente compreende o que Jesus fez e quem ele é, e a gente se rende a, a Jesus, ao seu amor e ao seu perdão a gente começa um, um, uma nova caminhada, um novo andar. E agora nós somos desafiados a andar, não como andávamos antes, mas andar em Cristo Jesus, um novo estilo de vida. Né? Augusto, alguma coisa que você queria complementar sobre essa curva? Eu
2: acho que vale a pena mencionar que Efésios e a nossa série Quem é o Senhor, assim, é, tem tudo a ver. Porque para o apóstolo Paulo... A resposta a essa pergunta é o centro de gravidade na teologia dele, né? É o centro aonde orbita todo o resto, por conta de Jesus, na sua morte e ressurreição, seu verdadeiro Senhor e Salvador de toda a história e de todas as coisas, uh, tudo tem que mudar. Então, por uhum. exemplo, na carta de Efésios, ele vai fazer, vai, vai dizer pra gente o que tem que mudar na nossa lealdade, vida, relações... Seja em comunidade, seja profissional, seja familiar. Então, é a resposta a essa pergunta, muda todas as áreas da vida. E Efésios é muito legal que vai nessa direção.
0: Né? Uhum. É. E antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, eu queria falar para o pessoal que está no chat, ou se você está nos escutando, mas não entrou no chat, faça isso e faça suas perguntas, levante lá, seus questionamentos, suas observações, vai ser muito bom você ser integrado nesse bate-papo aqui com a gente. E eu queria aproveitar a Bianca. A Bianca ela ela está dizendo como que a mensagem André de domingo chegou para ela. Ela diz a mensagem foi um confronto ao ego. Enquanto a cultura nos convida a exercer excessivamente o amor próprio, vem Jesus para nos apontar a servir e amar o próximo, caiu diariamente nessa cilada. Algum comentário, André, para Bianca acerca dessa, de como a mensagem reverberou no coração dela?
1: Eu acho, Bianca, que essa é uma cilada que todos nós né lutamos contra, essa é uma tentação que todos nós temos de, de sempre se focar em nós mesmos, de ter uma vida orientada para nós mesmos, ao nosso ego, como você mencionou, né? Quando a palavra de Deus ela nos convida a olhar para fora, né? o amor ao próximo. Então, isso não significa eximir o cuidado para comigo mesmo. Isso não significa deixar de lado o cuidado que eu tenho com as minhas emoções, com a minha saúde física. Não é esse o ponto. Né? O ponto não é se eu penso muito ou pouco a respeito de mim mesmo, mas a questão e o ponto é se eu penso no próximo. A minha orientação para o próximo. né? Eu estava até lendo um livro recentemente, ah, chamado Discipulado do Bonhoeffer, eu estou meio que numa fase Bonhoeffer da vida, assim, né? lendo sobre o Discipulado e alguns livros dele, e ele pelas tantas ele menciona assim, olha nós, na nossa teologia, na nossa espiritualidade, nós não temos a dificuldade de compreender que Cristo é o mediador entre nós e Deus, assim, a gente só foca nisso, mas Cristo ele também rendifica ser o mediador ou o Senhor da nossa relação com o mundo na nossa relação com o próximo, na nossa relação com as, com as todas as áreas da vida. Ele também quer ser mediador a mim. Então, muitas vezes, a gente foca nessa, em nós mesmos, na nossa relação com Deus, ah, mediante Cristo, quando ele também quer ser o um mediador na nossa vida, na relação com as pessoas, ah, no relacionamento com o próximo, no serviço ao outro e assim por diante.
0: Legal. Eu vou aproveitar que o André citou Bonhoeffer, nem sei se todos sabem de quem nós estamos falando. E aí eu vou jogar para o Ricardo Augusto. Ricardo, é, apresenta é. A Bonhoeffer para o pessoal que está nos ouvindo. Quem foi Bonhoeffer?
2: É, é um teólogo que todos têm um grande carinho, mas eu não entendi quando o André disse que está numa fase de Bonhoeffer. Eu pensei que luteranos vivessem em Bonhoeffer. <risos> é, mas ele é um pastor luterano para tá quem está ouvindo a gente que atua no contexto é, alemão e americano, e quando enrompe o nazismo na Alemanha, ele tinha todas as oportunidades, teria todo o conforto, pois era um excelente acadêmico também, né, de permanecer no contexto americano, ah, enquanto a Alemanha pegava fogo. Né? Mas ele opta intencionalmente por voltar e servir a igreja alemã naquele contexto. E à medida que ele servia a, a Jesus, né, a resposta à pergunta quem é o senhor para Bonhoeffer nunca foi Hitler, sempre foi Jesus. Uhum. Isso levou o Bonhoeffer a um campo de concentração e a vir morrer debaixo do regime nazista. né? E a contribuição teológica que ele deixou para a igreja, o legado biográfico, tem abençoado muitas, mas muitas pessoas mesmo até hoje, e nós três aqui, eu acho que vira que Aparece uma situação de Bonhoeffer entre
0: nós, né? Uhum. É interessante como é, a, a história e a vida de Bonhoeffer mostra pra gente é, uma situação um pouco mais próxima, né? Século passado, meados do século passado, de como se configura esse confronto entre quem é o Senhor. Jesus ou como nós vimos, primeiro século, no Império Romano César, e o André apresentou o contexto específico de Éfeso, onde a deusa Ártemis era a grande deusa dos Efésios. Em Éfeso existia ali um templo que fazia parte das sete maravilhas do mundo antigo, e com seis mil prostitutas cultuais... Muita coisa na cidade de Éfeso, o comércio, a hotelaria, os empregos, giravam em torno a, do culto a Ártemis. Ou seja, quando uma pessoa decidia seguir a Jesus e se tornar discípulo de Jesus, ela bem possivelmente perdia o um emprego e ela ia ter dificuldades na sociedade, ia ser alvo de preconceito. E o André, na última reflexão, ele nos deu vários exemplos de como, por exemplo, a arte parece se sentir altamente ofendida quando nós afirmamos que Jesus não foi um mero homem, não foi um mártir, não foi simplesmente um guru espiritual, mas Jesus foi o próprio Deus que entrou na história e se deixou matar naquela cruz e a maior loucura ressuscitou no terceiro dia. O André deu vários exemplos de como a cultura vê essas afirmações é como uma ofensa. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Por que que na nossa cultura contemporânea, na opinião de vocês, é não tem problema nenhum citar a Buda, não tem problema nenhum citar é, outros é, mestres religiosos, mas quando o assunto se torna é, cristianismo, Jesus, parece que isso é tão ofensivo para a cultura contemporânea. Qual a opinião de vocês sobre isso?
2: Ô, Ricardo, eu lembro uma aula do mestrado, lá no Camp e a conversa no grupo falamos da pós-graduação, mudou, né? e aí o pessoal começa a falar sobre espiritualidade, e aí o pessoal vai levantando a bola, não, porque assim, é... eu flerto com o espiritismo, e, e aí reverberava na sala, ah, interessante, eu tenho uma tia que também flerenta, ela gosta muito, faz muito bem com ela, aí o outro vem, não, eu tenho ouvido aquele filósofo Osho, e isso me levou a refletir mais acerca do budismo, e as pessoas, nossa, não, é, a meditação tem feito a diferença na minha vida ah, assim, o banda né? precisamos valorizar as questões ah, afros mesmo, eu mesmo frequento e isso ia reverberando na né? hora que chega a minha vez e eu falo que eu sou cristão o silêncio imperou os olhares de acusação assim se voltaram todos para mim e aí o pessoal ah, mas como assim você que está no mestrado? Como assim você que é está aqui? Esse espaço não é seu. Então de fato existe uma resistência muito muito grande, esse confronto de poderes que foi mencionado ao longo de toda essa série, ele ainda acontece, né? E para quem está acompanhando a gente aqui eu deixo uma dica: série peregrina, porque esse é o nosso contexto. Nós não somos mais os detentores da cultura, nós não temos o poder econômico, político, não, não, não é nós que mandamos nas coisas, a gente não manda no cinema, em nada na cultura. A gente está como estrangeiro e residente. E o livro de Daniel, vocês vão perceber isso se vocês assistirem essa série Fé no Exílio, da Chácara Primavera vocês vão perceber que ali, Uh, existem caminhos muito bons para a gente lidar com esse contexto adverso, porque existe sim uma resistência, existe sim um tipo de preconceito. Uhum. É, uh, eu acho assim que vários, a gente pode
1: apontar para vários pontos, né? Em resposta a essa pergunta, Ricardo. Agora, o que me vem à mente é que no contexto brasileiro, especificamente, né, há, em, em muitos casos ou contextos, a Igreja ela também se aliou com uma forma de exploração, com uma forma de fundamentalismo, né. Então, isso também gera uma certa repulsa cultural, uma repugnância. e Isso é uma meia culpa da qual a, a Igreja, como instituição, né, ou como religião, ela também precisa reconhecer alguns pontos, né. Então, por exemplo, assim, Oliveira Viana, que foi um, um, um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, ele nos anos 50 ele utiliza a expressão a homo-coloniales, né? Que o brasileiro ele é um homo-coloniales por causa da por causa dessa herança colonial que nós temos, a gente herdou uma uma característica de suspeita do outro, né? Nós temos suspeita do outro. Por exemplo, se você leva o carro para para arrumar no mecânico e para você é uma pecinha que tem que trocar, mas o mecânico vai falando: não, não tem que trocar todo o motor. né? Ou seja, a gente sempre tem uma relação de suspeição, a gente sempre está. Há tá, uma suspeita em relação ao outro, que o outro está me passando a perna. Então, essa marca, essa característica que nós temos, de acordo com o Libera Viana, é uma característica da colonização que nós recebemos. Então, assim, quando se trata da fé cristã, na, na esfera pública, na praça pública, sempre gera essa suspeita de que há ali uma forma, de talvez, de exploração, etc. E tal. Bem, só que isso aqui é são um lado da história. Também é importante uh, colocar nos aspectos positivos né, que, que que a fé cristã trouxe também uh, para dentro da cultura brasileira. Então, se eu olho para a minha cidade natal, as primeiras escolas elas são confessionais. As os hospitais, os únicos dois hospitais que existem na cidade elas são também confessionais. As empresas que surgiram ali eram pessoas que também estavam engajadas na comunidade já há 100, 150 anos atrás. E, e as empresas, escolas, uh, hospitais, ainda estão lá servindo né, a comunidade local, servindo a cidade. Então, existem pontos positivos, depende muito da, do ponto de vista da pessoa, depende muito do olhar crítico, uh, qual que é o óculos que a pessoa serve, se é um olhar crítico para a igreja, enquanto instituição... Ou um olhar positivo que também enxerga as contribuições que tem por ali então assim talvez há uma tentativa de responder essa pergunta né quando que daí outras essas outras espiritualidades né Buda ah, do hinduísmo elas são muito aceitas porque ah, na teoria elas não trazem essa marca da exploração né mas se você olhar a história por detrás no, no hinduísmo né se, ah, quando missionários chega William Carey por exemplo chegou na Índia ele percebia que quando o homem morria, a viúva era, era queimada junto com o corpo do marido. Né? Havia toda também uma exploração à dignidade da vida humana. E isso, Essas práticas pararam por causa também da espiritualidade, da, da, do evangelho que chegou naquele local. Né? Que eles passaram a questionar esse tipo de cultura. É claro que existem outros pontos, né? a história vai longe, que talvez eles tiveram também falhas né? nesse, nesse processo, mas pensando nos missionários... Mas, assim, a, a, a espiritualidade cristã, o evangelho, também trouxe uh, contribuições para o desenvolvimento cultural. Né? E um último ponto, antes que eu me esqueça, né e para finalizar minha fala, uh, na Colômbia existia uma uma tribo chamada de Mutilones, que até então era considerada uma tribo... uma espécie de uma tribo canibal. E quando um missionário jovem chegou lá, Bruce Olson, né, com 18, 19 anos... Ele passou a evangelizar aquela tribo e, passados 50 anos, naquela comunidade já existem médicos, dentistas, advogados com PHD que saíram de lá e estão trabalhando ao redor do mundo. Ou seja, houve uma transformação. Então, a gente precisa também olhar para esses aspectos positivos impactos da espiritualidade cristã na cultura.
0: Vocês, vocês abordaram a resistência que as pessoas têm ao cristianismo devido a fatores históricos culturais. Mas ah, nós não teríamos um, um outro fator que gera uma profunda resistência ao cristianismo? Do que eu estou falando? O texto que o André ah, nos conduziu domingo passado, se você não esteve presente ou não pôde assistir, eu recomendo você a entrar lá no site do, do, do chakra.org e dar uma olhada na reflexão muito boa que o pastor André nos trouxe, mas o texto do verso 1 ao verso 3 vai descrever a situação que nós estávamos antes de Cristo. E aí, a partir do verso 4, na, o Paulo vai descrever uma intervenção que Deus faz através de Cristo. Eu queria voltar ao ponto da nossa discussão. Uhum. Essa declaração da unicidade de Cristo, ou seja, não existe outro caminho a não ser Jesus, não existe outra forma de redenção a não ser a compreensão de quem Jesus é e o que ele fez, ah, isso não é arrogante demais para a sociedade contemporânea, isso não gera resistência nas pessoas, porque nós estamos falando de Algumas ideias ou religiões que são altamente pluralistas e inclusivistas. Aí o cristianismo tem um tom de arrogância, porque o, o, o cristianismo afirma que não existe redenção da vida a não ser através de Jesus. Seria esse um ponto que gera a é, resistência... E dificuldades para nós como cristãos na sociedade contemporânea? Para mim, com certeza. Se você
2: pega um bom hinduísta e você chega e fala para ele que Jesus é Deus, ele não vai ter crise de concordar com isso, desde que Jesus não seja o único e verdadeiro Deus. Ele vai incluir Jesus num panteão, uma lista infinita que ele tem lá, de divindades para quem ele pode recorrer em em situações. Mas na hora que a gente chega e fala ah, ah, não, não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que Jesus é mais um a ser acrescentado na sua lista. Eu estou dizendo que Jesus é o único. Jesus é aquele diante de quem você tem que render a sua vida inteira, tem que dobrar os seus joelhos e o seu coração. Cara, isso vai fazer o cara ficar com sangue nos olhos, espumar pela boca e querer pular do seu pescoço. Como assim? É, existe sim esse tão arrogante eu acho que uma das coisas que a gente não percebe inclusive, é uma falha que nós vivemos num mundo aonde existe uma uma guerra uma série de conflitos de cosmovisões diferentes e lembrando que cosmovisão é esse óculos que a gente pode colocar para ler as coisas e que pode ser também entendido como qual é a história que a gente está contando a história que a gente tem por detrás para explicar que dá sentido à realidade para gente. E essa história está sendo contada por alguém, está sendo contada, e por quem ela é contada é Deus. Né? Só que as pessoas afirmam diferentes histórias, diferentes cosmovisões, ou seja, elas estão afirmando diferentes deuses na realidade. E existe um conflito entre essas diferentes histórias e cosmovisões. E a gente está no meio disso. A gente tem uma cosmovisão, a gente tem a história bíblica que molda a nossa vida e que a gente afirma diante de todo mundo que essa história é a verdadeira história. E que o Deus que se apresenta nela, que conta essa história, que se revelou perfeitamente em Jesus, é o único e verdadeiro Deus. Meu, e isso fere o senso de pluralidade, de tolerância, de aceitação, de diversidade que a nossa pós-modernidade tanto preza mas o que ninguém percebe é que está todo mundo nesse constante conflito. Só uma última coisa para ilustrar isso que eu estou trazendo eu lembro de uma ocasião também no contexto da universidade, uma pessoa chegou para mim e falou, você não pode é, trazer a sua fé para esse espaço eu falei, olha você está pedindo para mim uma incoerência. Aí ele, por quê? Eu falei, porque à medida que você está me proibindo você está trazendo a sua. Você não está prezando de fato para um espaço plural, aonde haja diálogo, onde as coisas possam ser colocadas na mesa e conversadas. Você está utilizando esse pressuposto da tolerância, da diversidade, simplesmente para fazer a sua cosmovisão, a sua história, a sua forma de ver o mundo prevalecer e deixar a minha de lado. Você está pedindo uma incoerência. Eu lembro que o cara ficou com uma cara de interrogação e ficou pensando, né? E aí a conversa continuou. Eu falei, vamos pegar um café? Vamos seguir a conversa e tomar um café? E, e as coisas viraram. Mas a gente precisa dessa sensibilidade porque de existe uma série de conflitos acontecendo entre cosmovisões, entre histórias. E essas histórias sempre apontam para um Deus. E o discípulo de Jesus afirma que o único Deus
0: é Jesus. Uhum. Okay. E, e você, André, você acha o quanto essa declaração é, da espiritualidade cristã, que só existe um Deus e esse Deus se revelou em Jesus e não existe outro caminho para a redenção de todas as coisas do que Ele, Jesus. Quão arrogante isso soa, quão ofensivo isso é na nossa cultura, o quanto isso contribui para essa resistência à espiritualidade cristã. Uhum. É, é uma
1: reivindicação de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Né? Então ele não é um dos caminhos, ele não é uma das verdades, ele não é uma das vidas. E essa é uma afirmação que está no Evangelho de João. Que, por sinal, João ele também tinha esse esse princípio, né? Esse, esse desafio de no mundo pluralista grego da época trazer a reivindicação de que Cristo é o caminho, de que Cristo é o Senhor, né? Isso é o evangelista João, então ele responde quem é Jesus, quem é esse Senhor, a partir de sete eu sou, né? Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, etc, 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 né? E hoje nós temos essa mesma dificuldade, mas, mas afirmar afirmar que, que Cristo é o Senhor, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, em tese não deveria ser ofensivo não deveria ser ofensivo. Eu me recordo que certa vez eu estava numa palestra com um líder muçulmano, onde que ele estava explicando, né, era uma aula de ciências da religião. E ele estava explicando a toda a crença e ele me colocou no inferno umas três vezes, assim, né, de acordo com a tradição islâmica. E Eles também são muito rígidos dentro daqueles princípios do que eles compreendem de céu, e inferno, né, de caminho para salvação, etc. Mas aquilo, aquilo não ofendia, aquilo porque assim você tem a compreensão a, ou a, a maturidade de que aquilo que você crê, você leva para a vida. Agora, não, você não transforma aquilo numa forma de coerção, né de corrigir alguém para simplesmente se entregar ao Evangelho. Não, você oportuniza a salvação às pessoas sendo instrumentos de Deus. Agora, a pessoa que se, se ofende com essa afirmação de que Cristo é o Senhor e o único Senhor... Até entra um pouco naquela questão da teologia natural, que é um debate mais acadêmico, eu sei, né mas que, sim, esmiuçando, tem a ver com uma consciência que ela está sendo culpada, porque, no fundo, reconhece aquilo. É a consciência que está tá acusando de que realmente ela é o Senhor, mas o meu pecado, a minha resistência se opõe a reconhecê-lo. né Então, hum. isso tem a ver com a teologia natural, de que, por natureza, nós somos pecadores, e essa ofensa ela chega até nós como uma ofensa. A salvação, ela primeiro nos ofende. A pessoa, quando ela é salva, quando ela é convertida, ela primeiro reconhece o pecado, isso é uma ofensão, ela morre, né como diria Paulo ali no, no versículo 1, nós estamos mortos no nosso pecado, isso nos atinge, isso nos afeta, mas não para por aí, porque Deus também vem com o seu, seu, seu braço de amor, com o seu braço de misericórdia, de salvação, e, no, e nos traz novidade de vida. Então, eu é acho que é nesse caminho aí. E,
0: e eu acho que nós, quando lemos ah, as histórias das escrituras e os textos, no século 21, às vezes nós não temos a, a ideia do impacto que, por exemplo, uma mensagem como a do apóstolo Paulo, dizendo que Deus entrou na história na pessoa de um judeu chamado Jesus, e nele Deus abriu as portas para a redenção de todo ser humano, ah, o impacto de uma mensagem dessa numa cidade como Éfeso, que tinha Ártemis como a sua grande deusa, em outras palavras, ah, Paulo está dizendo que Ártemis é uma grande mentira, que Ártemis é um grande equívoco, é um grande engano. E olha que o, o, os Efésios, como parte da cultura greco-romana, eles eram abertos a outros deuses mas a afirmação de que nenhum desses deuses eram verdadeiros e o único deus verdadeiro se manifesta em Jesus é altamente desestabilizador para a cultura. Mas eu vou uh, um, um, um passo além e vou colocar o André e o Augusto uh, numa situação delicada aqui, porque o, o texto de Efésios capítulo 2, é que o, o André citou há pouco, diz que nós costumávamos viver uh, seguindo a ordem uh, do, do, do presente século. E o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, o apóstolo Paulo atribui essa resistência ao reconhecimento de quem é Jesus, essa resistência aos valores e princípios de Deus a uma ordem maior, a uma batalha espiritual, que envolve até mesmo... Aí vem a pergunta delicada que eu vou fazer para vocês. É, quando Paulo escreve isso, ah, ele está negando que Ártemis tem poder ou ele está revelando... Quem está por detrás de Artemis? Como que vocês poderiam nos ajudar a compreender isso? Porque, por exemplo, hoje nós não temos Ártemis, mas nós temos... A Artemis está diretamente ligada à sensualidade, à sexualidade, à fertilidade. Nós temos o dinheiro. Então, quem Paulo diz primeiro? Paulo está dizendo que Ártemis não tem poder algum de influência, Segundo, quem está por detrás de Ártemis exercendo o poder e influência?
2: Posso começar, mas eu daria um passo para trás para começar essa resposta. Eu estava dizendo que nós, como discípulos de Jesus, olhamos para a história bíblica como uma verdadeira história. E essa história diz que uma das coisas que aconteceu foi... Em Gênesis 3, naquele jardim, os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador e, a partir dali, as coisas não são mais como deveriam ser. Injustiça, miséria, sofrimento, morte, adentram na história. Esse é o um começo. Mas essa história que a Bíblia conta também afirma que existe uma realidade por detrás da realidade. E eu gosto muito do C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, quando no outro livro dele, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, é uma ficção onde ele trabalha aí um diabo maior com um diabo estagiário e a troca de relatórios, é, ele diz o seguinte, né? Que nós cometemos dois grandes erros. O primeiro é superestimar. Você acorda no meio da madrugada, é, topa com o seu dedinho lindinho na quina do móvel e você já acha... Ah, isso é a realidade por detrás da realidade, isso é, são os poderes das trevas que se opõem a mim porque eu sou discípulo de Jesus. Não, você está superestimando. Bateu o dedinho no meio da madrugada com a luz apagada, acontece. Mas o outro problema que a trata é subestimar. Quando você fala que isso não existe, que isso ah, não, não, não exerce nenhum tipo de poder, porque o que a gente está encontrando aqui em Éfilos É Paulo falando, olha, existe uma realidade Por trás da realidade Existe uma realidade Que está descortinando e o que Paulo está fazendo aqui Indo para a pergunta específica do Ricardo é Não é Artemis Que tem poder Artemis é uma fake É uma imagem construída Mas que existe Poderes por trás Que utilizam de Artemis como se utilizam de outras ênfases culturais que nós experimentamos hoje para se colocar de forma declarada e intencional como opositores daquilo que Deus, em Jesus, está fazendo na história.
0: Ok. Uh, antes do, do André continuar aí conversando com a gente uh, de quem é o poder que por detr está por detrás de ártemis e falsos deuses, aí que influenciam pessoas e até como Paulo colocou, nos conduz a um estado constante de desobediência aos valores de Deus. Deixa eu fazer menção aqui ao que o Guilherme Tavares coloca, ele diz, passei por isso estando do lado oposto ao cristianismo. No passado, eu não professava fé alguma, foi apenas pela ação do Espírito Santo na minha vida que pude compreender a fé cristã. Uh, Guilherme obrigado e de fato é isso que acontece quando a gente está subjugado na nossa mente no nosso coração nós uh, estamos convictos de que estamos certos mas nós estamos uh, uh, sendo conduzidos e subjugados por o um engano, pela mentira e aí o espírito santo de Deus intervém iluminando a nossa mente dando clareza ao nosso coração e revelando para gente, quem é Jesus. Essa é a verdade. Agora, queria voltar ao pastor André. Ah, o poder de Ártemis e de falsos deuses, inclusive contemporâneos, uhum. a quem está por detrás, enganando e tornando as pessoas reféns deste poder.
1: Legal, eu penso que a pergunta não é nem se Artemis ou Diana possuem um poder ou não, mas quem por de trás, está por detrás, e isso é um, é um instrumento, né? Artemis é somente um instrumento daquilo que Paulo diz que é o príncipe do poder do ar, ou o príncipe da potestade do ar, aqui fazendo uma referência ao próprio diabo, ao próprio Satanás, né? Quando a gente compreende o que seria esse poder inimigo a Deus, né, a, gente, a gente precisa compreender dentro de uma compreensão que é uma força contrária a Deus uh, sobre o homem, é um poder que está acima do indivíduo, do homem ou mulher, do ser humano, mas que não está em igualdade ou superior a Deus. Então esse é o ponto principal. E o que foi abordado na mensagem é que o poder do diabo ele já está vencido na cruz de Cristo, mas o seu poder ainda atua na história hoje. Então, é interessante perceber, Ricardo, que, que, por exemplo, Deus criou o jardim. O diabo utilizou a árvore do conhecimento do bem e o mal para fazer com que os nossos primeiros pais caíssem. Deus criou o prazer, por exemplo. O diabo utiliza do prazer em prol dos seus propósitos. Deus criou a sexualidade. O diabo utiliza aquilo que Deus criou em prol dos seus propósitos veja que Deus utiliza o diabo utiliza aquele o, o que Deus criou em prol de, de atacar homens e mulheres famílias a desestabilizar relacionamentos etc então assim há uma realidade da qual Paulo nos chama a atenção de que nós não podemos eximir então assim algumas frentes teológicas tendem a talvez minimizar esse potencial de de poder que atua na história, uh, talvez deslocando para outros pontos, talvez realizando um viés muito mais político-econômico sobre quem seria esse poder, né? não que não possa ter esse tipo de impacto econômico, social. Agora, há uma realidade espiritual, é uma realidade de batalha espiritual da qual nós não podemos fingir. E também concordo que em outras frentes teológicas transformaram isso numa, numa batalha como se como se Jesus fosse inferior ao próprio diabo, entendeu? Então assim, é uma batalha, um contexto de batalha espiritual, da qual Paulo está ciente de que nós precisamos compreender que antes de Cristo nós vivíamos sob o poder desse príncipe da potestade do ar, mas agora nós vivemos com Cristo. Né? E para finalizar a minha fala, é como Lutero ele diz que o ser humano é como se fosse um animal de carga, ou o diabo está montado ou Jesus está montado. Né? Então, não, de, não não existe esse negócio de que os dois estão montados junto. Oh, eu fico nesse lado e você fica nesse. Não. né Ou nós estamos com Cristo ou nós estamos sem Ele. O que o Guilherme afirmou aqui foi mais ou menos essa história. Pela ação do Espírito Santo na minha vida, agora eu tenho Cristo comigo.
0: Legal. É, você sabe, André, que ouvindo a sua exposição no último domingo, eu me lembrava demais de uma pessoa que foi muito influente na minha formação nos meus primeiros anos de ministério, o Dr Russell Shedd, porque o livro de Efésios era um dos livros prediletos dele, e uma das coisas que o Dr Russell Shedd afirmava ao ensinar nesse texto, é que aqui nós encontramos duas formas através das quais o diabo subjulga pessoas. A primeira delas, é você fez menção, tá no verso 3, que são os desejos e as vontades da carne. Ou seja, o diabo nos afasta de Deus fazendo uso das nossas próprias tendências, é, é nos convidando a dar vazão aos nossos desejos e vontades, desejos e vontades disfuncionais que nos levam para longe de Deus, mas aí voltando a esse a essa menção que nós fizemos do da presente ordem do mundo o espírito que agora atua ah, nos que vivem na desobediência, ah, o doutor Russell Shedd falava aqui ah, um, uma outra forma do diabo nos afastar de Deus e nos enganar é, é a cultura vigente, é o sistema de valores aqui ah, a mídia impõe como natural, é o sistema de valores em que as, a maioria das pessoas inseridas numa cultura afirma ser o correto, ou seja, por um lado, o diabo usa os nossos próprios desejos para nos afastar de Deus, o desejo de ganharmos mais e mais dinheiro, o desejo de termos mais e mais prazer, o desejo de termos mais e mais visibilidade, e ele nos move numa direção contrária aos propósitos de Deus. Por outro lado, a cultura, a essa, esse sistema que está em torno de nós, a que vai afirmando constantemente, através dos filmes, das séries, dos textos, das colunas, nos jornais, das conversas entre amigos, que o que Deus considera equivocado é certo, é, não, é normal. É natural, isso vai nos afastando. Agora, eu queria trazer vocês para uma parte maravilhosa desse texto, que é a partir do verso 4, que tem aí uma preposição, todavia, né? adversativa, ou seja, mudando o rumo completamente do discurso. E aí Paulo vai dizer que Deus interveio. Nós estávamos mortos, pelos nossos desejos e pelo sistema que não se acaba. Nós não tínhamos como reagir, mas Deus interveio. Uh, André, relembra um pouquinho para a gente o que você falou, como que essa intervenção de Deus, como que Deus manifesta o seu poder nos libertando uh, dessa visão equivocada uh, do julgo que nós estávamos, uh, do sistema e de outros deuses. Uhum.
1: É, esse jugo, essa escravidão de outros deuses é afirmado nos versículos 1 a 3 e depois a partir dos versos 4 a 10 do capítulo 2 há essa mudança de rota, onde então nós somos conduzidos pela nova vida, né? E, e vários termos, várias palavras aqui ela se sobressai nessa nessa nesse nesse texto especificamente, né? Por exemplo, Deus é rico em misericórdia, então a misericórdia de Deus que permite com que Ele venha até nós ele nos enxergue, não enxergue nada de bom, não não enxergue mérito nenhum e assim mesmo ele nos alcança, ele nos traz a salvação, ele nos traz o seu espírito, ele nos traz o seu direcionamento na vida, porque ele é rico, porque ele possui amor, porque ele ele nos ama e nós somos salvos também por essa graça. né? Se nos versículos 1 a 3 a qualidade que nós tínhamos era a qualidade de mortos espiritualmente, a partir do versículo 4, então Paulo vai trazer essa qualidade de vida, né? Era um antes e um depois. É o mesmo quando a gente olha para uma, uma foto de uma pessoa na infância e depois na, na idade avançada. É um antes e o um depois. Ou quando perde ou ganha aquilo. É o um antes e o um depois, né? Então é mais ou menos por esse caminho. Agora é interessante essa questão dos mortos, tá? Existe uma, uma expressão, uh, do, um, um ditado do sistema carcerário americano, que diz assim: homem morto andando dead man walking homem morto andando então o preso quando ele sai da cela e ele é levado para a sala de execução da pena de morte os outros presos eles dizem assim ó, um homem morto andando o um homem morto andando o um homem morto andando né? e, e nós espiritualmente quando nós temos não temos o senhor de Cristo Nós também somos homens e mulheres mortos andando isso não significa que nós não podemos praticar boas obras isso não significa que nós não tenhamos o poder criativo para fazer o bem eticamente mas aquilo não aponta para Cristo, não aponta para a glória de Deus, não aponta para o nosso serviço no mundo, mas tão somente para mim mesmo. O que Paulo está falando agora nessa nova vida é reorientar a rota. A boa obra, eu sou salvo para a boa obra. Eu sou salvo para servir o próximo. Eu sou salvo para utilizar da minha vocação no serviço ao mundo e assim por diante. Isso não é mérito meu, é salvação pela graça, é misericórdia, é amor de Deus que ele trouxe para nós a partir da cruz e nos alcança hoje também na história.
0: Legal. O, o, o André avançou um pouquinho na questão da fé. E eu queria entender melhor essa questão da fé. Porque assim o texto diz que Deus interveio e nos salvou, Ele nos resgatou. E isso não é mérito nosso. A gente não conquistou isso pelas obras. Isso, foi, isso é conquistado pela fé. Eu queria pedir para vocês explicarem um pouquinho para a gente o que é esse negócio de ter fé, de, de não ser salvo por obras, mas por fé. Porque assim hoje em dia é muito comum as pessoas falarem assim, ah, eu tenho fé, eu tenho fé na vida, eu tenho fé de que tudo vai dar certo, eu tenho fé na minha potencialidade, eu tenho fé de que as coisas vão melhorar. Eu tenho fé que no final vai dar tudo certo. Ah, o que, que é essa fé ah, que está no meio do texto aí que nós estamos refletindo que gera redenção, salvação, mudança de rumo?
2: Tem gente que tem até fé na fé, né? Mas... Pois é.
0: <risos>
2: Dias poucos os nossos. Mas eu gosto de pensar fé, ainda mais quando eu leio o apóstolo Paulo, seja em Efésios ou qualquer outra carta, como algo que você trouxe, Ricardo, nessa série. Né? É, você sistematizou salvação né, como mudança de senhorio. Em outras palavras, morto não faz nada, morto não tem capacidade de resolver problemas. Deus faz o que nós não poderíamos fazer. Na morte e ressurreição de Jesus, vitória é conquistada. Possibilidade de vida, para quem estava morto agora, é oferecida. Mas, é, é eu gosto de olhar para a fé como essa mudança de senhoria. Como essa mudança, ou como o André trouxe nesse domingo, uma nova lealdade. Se antes você tinha fé em você mesmo, potencialidades na vida, na própria fé, seja lá o que fosse... Agora o seu coração está depositando toda a confiança, toda a lealdade, toda uma postura de submissão, de rendição mesmo a Jesus. É, quando eu leio esse texto de Efésios, para mim fé tem a ver com isso. Agora a minha lealdade é de Jesus. Ele manda, eu obedeço. Ele diz, eu vou acolher com muito significado, e me mover naquela direção.
1: Fé uhum. como lealdade. Uhum. Ricardo, aqui existe, na realidade, até um, uma espécie de jogo de palavras, no versículo 10, que a gente precisa estar atento, porque diz: nós não somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então, uhum. a fé é o canal que nos compreende, que nos conduz, a compreensão desse evangelho, a fé é o meio, é o canal, mas nós somos salvos pela graça de Deus, é quando Deus, por meio da pregação da palavra, ele vem até nós, ele mostra o nosso pecado, ele mostra quem nós somos, nós somos mortos espiritualmente, mas ao mesmo tempo ele traz a sua graça, o seu consolo, o alívio da consciência, da salvação, da misericórdia, então isso é o reconhecimento da graça, isso é graça, né? E, e, e a fé é o canal, nós recebemos essa fé ah, por, como, como instrumentos disso. Né? Ok, agora para por aí? Não. Aí vem aquela, aquela passagem que diz que nós somos salvos para essa, pela, por essa graça para as boas obras.
0: Então... Peraí, peraí, peraí. Calma aí, André, você está com pressa. Primeiro eu quero discutir tá bom, fé, tá eu não quero tá chegar aí ainda. A gente vai chegar lá. Calma, tá bom, tá bom. calma. Mas deixa eu... É, talvez, assim, do, do que vocês estão colocando, é, primeiro, duas, duas imagens me vêm na mente. A, a primeira, que é quando alguém comparou justiça, misericórdia e graça, que são três conceitos que estão presentes nesse texto. E a pessoa dizia, justiça é o receber o que eu mereço. Justiça é receber o que mereço. E o texto diz que o que eu merecia era a ira de Deus. Então, se Deus se manifesta justo, o que eu mereço é a justiça. É, é, é ira, é, 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 é condenação. Misericórdia é quando eu deixo de receber o que eu mereço, no sentido de punição. Então, eu mereci a ira, a misericórdia de Deus impede que a ira recaia sobre mim e a ira recai sobre Jesus, mas graça vai além da misericórdia, graça é receber a, o que eu não merecia, é receber o que eu não merecia, então é receber a nova vida, a salvação que eu não merecia, justiça recebeu o que eu merecia, ira, Misericórdia não recebeu o que eu merecia. Deus deixa de colocar ira sobre mim. Mas a graça é quando Deus me dá o que eu não merecia. Uma nova vida. Uma nova chance. E aí, a segunda imagem. Porque a gente se apropria disso pela fé. Né? E aí, a, a segunda imagem é algo que eu trago desde a minha adolescência, quando eu vi um pregador contando a história de um equilibrista que estendeu um cabo de aço entre dois prédios altos e uma multidão estava debaixo na rua assistindo o, o ele fazer a performance dele e ele gritava, vocês acreditam que eu sou capaz de atravessar nesse cabo de aço? E todo mundo aplaudia e dizia que sim, e ele atravessou aí do outro lado ele foi voltar e ele disse vocês acreditam que sou capaz de passar pelo cabo de aço é, é, sem aquela barra de equilíbrio e todo mundo gritou dizendo que acreditava e ele atravessou de volta, aí do outro lado ele foi atravessar novamente e ele disse, agora vocês acreditam que eu sou capaz de atravessar é, segurando um carrinho de mão eu vou atravessar com um carrinho de mão desse de obra, de construção junto, vocês acreditam nisso e a multidão continuou aplaudindo e dizendo que acreditava. E ele disse, então eu gostaria de ter um voluntário para sentar no carrinho. Né? E esse pregador dizia, fé de que o que Jesus Cristo fez foi totalmente suficiente, não é olhar de longe e aplaudir e dizer que crê sem implicações na própria vida. Mas é você sentar no carrinho de mão e crê, que Jesus é capaz. Crê que o que Jesus Cristo fez foi totalmente suficiente. Né? Então, justiça, misericórdia e graça e o que é fé, que faz a gente se apropriar dessa nova vida que Deus nos apresenta. Agora, deixa eu voltar para aquele ponto que o André tá ansioso uh, para comentar com a gente, porque esse texto de Efésios ele ele muitas vezes ele é usado equivocadamente né? quando se lê tão somente o trecho que diz que nós não somos salvos pelas obras se você parar aí você vai cometer um cometer um equívoco nós não somos salvos pelas obras mas nós somos alvos para as obras para as obras André deixo com você e daí o Augusto complementa. Fala que você está ansioso para falar sobre isso.
1: Não, legal, não estou ansioso, aqui é na realidade uma coisa não está divorciada da outra, então é natural você falar da primeira dimensão e já engatar a segunda, mas vamos lá, para uma questão metodológica é natural a gente fazer essa, essa distinção, né? Então, assim, uma vez salvas, a gente compreende que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade de resposta, né? Então, em resposta a essa essa misericórdia, essa graça que você mencionou, então nós servimos ao outro para né, a, a realizar boas obras. É mais ou menos na relação, se você conhece um bombeiro e faz uma chamada, e supondo, salva uma pessoa do afogamento, o relacionamento daquela pessoa que recebeu esse auxílio, ela, a, a, assim a, a compreensão de gratidão que existe, ela, ela, ela é transformadora. Então, não poucas vezes assim bombeiros relatam que, que, que adquirem grandes amigos, né? A partir desse 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 chamado que eles têm, onde que eles salvam, eles recorrem, né? Socorrem uma pessoa, não sei qual que é o termo que eles utilizam. Então assim, Deus ele nos socorreu. Deus veio ao nosso encontro. Deus ele com a sua graça nos, nos, nos chamou desse brete que nos conduzia à morte, e nos deu novidade de vida, né? E agora, uma vez que eu vivo com Ele, então uma vez que Ele trouxe esse alívio para minha consciência, uma vez que Ele me salvou. Agora eu tenho os olhos voltados para o mundo eu tenho os olhos voltados no serviço ao próximo. Então, um novo relacionamento se estabelece com Deus, onde eu não preciso mais comprar minha salvação, eu não preciso fazer coisas boas para dizer, ó oh, Deus, está vendo como eu sou bom? Não, a salvação ela já está depositada em mim, agora eu olho para o próximo no sentido de salvá-lo, no, no sentido de ir ao encontro dele, no, serviço, no sentido de ir ao encontro do, do próximo a partir dos meus dons. Então, aquela preposição para boas obras, ela indica, ela indica propósito ela indica missão. Então, assim, a gramática, a forma como o autor bíblico coloca as suas palavras, ela também é importante para construir os propósitos de vida hoje, né? Então, isso isso indica um, uma missão no mundo.
0: Legal. Ou seja, a, eu a, as boas obras, elas não são caminho para a minha autorredenção. Mas quando eu compreendo o que Jesus Cristo fez na minha vida, o impacto do amor, do perdão de Deus na minha vida gera um novo propósito. Ele me envia em missão. E, e sabe que isso me faz lembrar o que nós conversamos há duas semanas atrás, ou relembramos há duas semanas atrás, acerca daquele acróstico bless. Né? Porque a gente começou o nosso podcast falando que a gente está vivendo numa sociedade altamente resistente, a pessoa de Jesus, a afirmativa cristã de que Jesus é o único caminho, aquele acróstico bless, convida a gente para, primeiro, orar por aqueles que nós queremos alcançar, segundo, ouvir o que eles têm a dizer, as perguntas, as dores, os sofrimentos, terceiro, convidá-los para o convívio, o it, né? comer juntos, convidá-los para o convívio, e, na medida em que a gente escuta e convive, a gente descobre caminhos de servi-los, que é o primeiro S do BLESS. Então, nós devemos servir. E, na medida em que a gente serve e, e servir, eu acho que faz parte das boas obras. Eu acho que chamar para o convívio faz parte das boas obras. Até mesmo, eu diria que ouvir a pessoa, ouvir o que ela tem a dizer, faz parte das boas obras. E nesse caminho, no mundo altamente resistente à fé cristã, quando nós cumprimos Efésios 2.10 e, e, e somos é, expressão de boas obras, nós ganhamos ah, o direito de compartilhar a razão das nossas boas obras, que é Jesus. Mas eu queria é, caminhar para a última pergunta. Antes, eu queria agradecer o pessoal que está aqui nos acompanhando no chat, a Paula, que está sempre com a gente, a Solange, a Ellen também, que não falta em nenhum dos podcasts, o Guilherme, vou fazer a pergunta do Guilherme daqui a pouco, a Bianca, a Zezé Destro, o Cleiton, a Rose, o Wagner, Wagner de Sorocaba, muito bom ter você com a gente, Wagner, a Mara, a Mara que diz, oh, o diabo nos conhece muito bem, e como? Por isso a gente tem que estar tá sempre Atento. A Janete Teixeira, e a Janete Teixeira diz que, olha, resistência à é autoridade de Jesus, ninguém tem autoridade moral para isso, né? Ah, e a Nádia Goulart, ah, ela diz: bom dia, excelente palestra, Deus abençoe. E a Rose volta dizendo acerca da condição do morto que não tem condição de salvar a si mesmo por isso Deus intervém, a Eliede Queiroz, lá da Bahia, muito bom ter você com a gente, Eliede, bom ter você aqui, viu? E o Rodrigo Santiago, dizendo que está muito boa a conversa. Agora, a pergunta que o Guilherme faz é, ele diz, desculpem a informalidade da pergunta, mas seria a fé uma espécie de carta de alforria da antiga natureza, que me leva de um senhorio uh, do pecado para o senhorio de Cristo? Como que vocês poderiam ajudar o Guilherme, Augusto e André? Seria a fé uma carta de alforria, de liberdade da antiga natureza, dominada pelo senhorio do pecado, para o senhorio de Cristo?
2: Ô Gui, vou tentar te ajudar aqui, tá meu amigo? É, imagens são poderosas né? e quando você usa essa imagem da carta de euforia você está fazendo uso de uma imagem específica né? mas eu vou trazer uma outra imagem que é próxima a essa mas que está mais próxima da realidade do texto bíblico para tentar ajudar no antigo testamento ali a gente encontra um conceito do Goel, o Redentor e esse conceito que é desenvolvido ao longo do antigo testamento para falar acerca de Deus do Messias que Deus vai enviar na história ele é extraído de um, uma imagem do cotidiano familiar de Israel. Então, uma família, em tempos de crise financeira, uma possibilidade era você se vender ah, como escravo por um período de tempo. Mas vamos supor que, por algum motivo, você não conseguiu nem com essa ação drástica e serviu como escravo superar aquela situação de crise. Então, você precisa de um goel, você precisa de um redentor. Você precisa de alguém que, do seu contexto familiar, da sua família maior, que tenha poder, intervenha nessa situação e te resgate. Te compre para que você seja verdadeiramente livre. É né? uma imagem aí próxima, essa da carta de autor. Então, o que a gente está falando é que Jesus, na sua morte e redenção, ele está se mostrando esse... Deus que nos ama, que nos chama para fazer parte da sua família, que intervém na nossa história de uma maneira poderosa, definitiva, efetiva. E, mas a, a fé é a gente confiar que o que Deus fez é, é, é suficiente. E a história que o Ricardo contou aqui do Marabalista e do carrinho eu vou acabar usando alguma vez, hein, Ricardo, porque... Uhum. Então, eu não diria que a fé é essa carta de alforria, mas a fé é a confiança naquele que te deu essa carta. E é você chegar e falar: bem, agora que eu sou livre, a melhor maneira de eu viver a minha liberdade não é a partir de mim mesmo, porque isso vai gerar escravidão novamente. Eu preciso ouvir aquele que me libertou. Eu preciso seguir o que ele diz. Eu preciso viver em resposta a ele que foi esse último
0: ponto que a gente trouxe em Efésios 2.10. Hum, legal. André, como que você complementaria aí mais alguma coisa para tornar essa resposta bem clara para o Guilherme e todos nós que estamos ouvindo aqui?
1: Não, bem brevemente, até pelo nosso tempo, Ricardo. Eu, eu, eu adorei essa pergunta. Eu A carta de alforria, que ela tem o sentido de... É uma carta um selo. Ah, para o escravo, né, ah, que era liberto pelo seu Senhor. Então, assim, ah, na compreensão de que nós somos escravos do pecado, Deus, ele vem até nós e ele nos liberta. Só que essa carta de aforria, ela não é assinada com a assinatura do Senhor, ela é assinada com o próprio sangue de então, ele sim, pela fé nós aprendemos e compreendemos de que ele é aquele que nos libertou do extra, da escravidão. Então, eu concordo com essa analogia no sentido de que a fé é uma espécie dessa carta que a gente compreende. Agora, nós temos o selo, né? seja o nosso batismo, seja a nossa fé, seja a nossa compreensão de quem é o Senhor que nos liberta dessa escravidão. Então, assim, é uma analogia muito interessante e aqui eu compactuo com o pensamento do Guilherme.
0: Legal. Bom, eu queria agradecer ao Augusto ah, e também ao André por esse bate-papo tão gostoso. O chat aí revela o quão precioso ah, foi esse momento para várias pessoas que estão agradecendo e dizendo que aprenderam demais com vocês. Muito obrigado pela participação de vocês. Mas eu queria encerrar o Chakra Talk 94 com uma gratidão muito, muito, muito especial ao Aquila que ah, esteve comigo aqui na parte técnica desde o primeiro podcast, quando no meio da pandemia a gente resolveu fazer isso. O Áquila, ele está deixando a nossa equipe remunerada na chácara, ah, chegou o momento dele seguir outros caminhos. Nós estamos tristes com a saída dele, mas estamos orando para que Deus o abençoe a cada momento e que ele continue... Abençoando pessoas por onde quer que ele passe. Muito obrigado, viu, Áquila, por esse tempo precioso de serviço ao longo de 94 episódios com a gente. E já fica aqui o convite para, no episódio número 100, você estar tá presente com a gente para celebrar juntamente com a gente. Obrigado, meu querido, por toda essa caminhada e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tá bem? E muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe e lembrando que no próximo domingo nós continuamos a nossa reflexão Quem é o Senhor? Você pode acompanhá-la pelo site da chacra.org, nós temos encontros às 9, às 11 e às 7 da noite no Espaço Paineiras e temos também às 10 da manhã no Espaço Barão ok? Escolha o melhor local ou se você está fora de Campinas, se conecte e participe com a gente. Deus abençoe grandemente. O Áquila está dizendo aí, ó, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar junto todo esse tempo. Áquila, de coração, muito obrigado e Deus abençoe.